0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Ich
1: bin Marianne Grosse. Alter? 56. Geburtsort? Rendsburg. Beruf? Ich bin gelernte Politikwissenschaftlerin.
0: Haben Sie Hobbys?
1: Oh ja, durchaus. Ja, sehr viele sogar. Ich spiele sehr gern Klavier. Ich lese sehr, sehr gerne. Und wenn ich irgendwie Zeit dazu habe, fotografiere ich auch gerne.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Naja, richtiges Motto eigentlich nicht, aber grundsätzlich gilt, mit Humor geht das Leben besser.
0: Besonderes Merkmal. Was zeichnet Sie aus? Was, würde vielleicht, was würden Ihre Mitarbeiter sagen? Was ist so ein wesentliches Merkmal?
1: Na, vielleicht ist es schon so das, was auch dieses vermeintliche Lebensmotto vermuten lässt. Also möglichst gut gelaunt und mit Lust am Leben und humorvoll durch
0: eben dieses. Ist ja auch die bestmögliche Variante, die wir eigentlich haben. Ne? Finde ich schon,
1: ja, eigentlich schon.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marianne Grosse. Sie ist die Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz und jetzt zu Gast bei Antenne Mainz, Marianne Grosse. So, Rendsburg, das hört sich für mich und ich würde auch fast sagen, ich höre noch so ein bisschen dieses, dieses Norddeutsche auch so im Hintergrund raus. Das hört sich sehr Norddeutsch an.
1: Ja, ist es ist auch. Aber ich lebe schon seit 27 Jahren in Rheinhessen und das auch sehr, sehr gerne. Mein Mann und ich kommen beide aus Rendsburg, ist ja schon fast Dänemark und das ist so eine schöne kleine Stadt. Aber wie gesagt, seit 27 Jahren bin ich hier und auch sehr, sehr glücklich hier.
0: Das heißt aber, Kindheit dort verlebt, ja?
1: Ja, 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 Kindheit da verlebt. Mhm. Und
0: das hört sich nach Meer in der Nähe an und all dem, was ich mir jetzt da so im Kopf für ein Kino mache? Ja,
1: genau, zwischen Nord- und Ostsee und beides kennen wir gleich gut. St. Peter-Ording und Eckernförde, das ist dann ja so ein bisschen mit dabei. Aber wir fahren auch oft hin an die See natürlich, weil wir dann auch doch Seekinder sind, <lacht> Aber Rheinhessen hat es schon, sonst wären wir nicht so lange hier.
0: Das ist ja unbestritten, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich kann mir das als, als wunderschöne Region, ich meine, da fahren viele Leute in den Urlaub hin. Ich glaube, das ist schon auch eine schöne Gegend zum Wohnen und zum Leben.
1: Ja, das stimmt. Schleswig-Holstein hat sehr viele schöne, nette Ecken, ganz unbestritten.
0: Das heißt, Sommer schnell am Meer, das ist ja schon ziemlich cool. Sommer schnell am
1: Meer, klar. Und unsere Geschwister wohnen ja auch noch oben im Norden. Also viele Freunde und viel Verwandtschaft haben wir schon noch im Norden, ja. Und viel Wind. Und wie immer viel Wind.
0: Das heißt, dort Kindheit verlebt, auch zur Schule gegangen und alles, wie ich mhm. mir das vorstelle. Ja. Kleinstädtisch?
1: Ja, artig irgendwie so. 30.000 Einwohner, damals jedenfalls noch. So Schwimmbad, Musikschule, alle Schularten. Es war so sehr behütet, aber nicht langweilig. Ist auch wirklich eine hübsche Stadt.
0: Wobei ich glaube, das ist immer so in der Kindheit, ist das immer schön, wenn man ein bisschen älter wird, geht's gerade noch so, aber in der Jugend wird dann, meistens werden so Kleinstädte ein bisschen kompliziert, oder?
1: Ja, es wird dann natürlich immer irgendwie zu klein und es sind alle doof und spießig und so, aber mein Mann und ich machen uns dann schon auch die Freude, dass wir dann tatsächlich in unsere alten Kneipen gehen, in denen wir schon früher waren, als wir noch Schüler waren und äh, gehen dann zu Fuß durch die Stadt an seinem alten Gymnasium vorbei und an meiner Schule und so, das macht uns Spaß.
0: Ja, klar, das kann ich, kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch noch gemeinsame Erinnerungen hat, ist ja, das klar. natürlich äh, fast genial. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marianne Grosse. Marianne Grosse, die Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz, im Gespräch hier bei uns, bei Antenne Mainz. So eine Lieblingsfrage von mir, Schule, Sie, Sie waren Sie eine gute Schülerin?
1: Sagen wir mal so, ich habe die Schule immer als perfekten Kommunikationsort betrachtet, weil ich da immer mit allen so schön quatschen konnte. Ehrlich gesagt hatten die Fächer immer so ein bisschen, äh, waren immer so ein bisschen Nebensache. Geschichte war ich immer sehr gut und in Sport auch immer sehr gut, alles andere. Hm, hm,
0: hm. Obwohl meine Erfahrung, wenn man schon in der Schule viel kommuniziert, ist gar nicht schlecht für die Nukten, oder?
1: Ja, stimmt. Ich konnte auch immer verhältnismäßig, <lacht> ja, verhältnismäßig gute so? Noten rausschütten.
0: Ja. <lacht> stimmt. Aber so völlig unproblematisch. Völlig
1: unproblematisch. Okay.
0: Ja, das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein Mädels- und Frauenthema. Da funktioniert das irgendwie meistens einfacher als bei den Jungs. Das ist
1: irgendwie ist das so. Das weiß ich gar nicht. Ich habe jedenfalls nie große Gedanken an die Schule negativer Art verschwendet. Nie. Es lief alles gut und rund und. Keine Hard Feelings, auch hinterher nicht. Alles unkompliziert.
0: Ganz perfekt. Wussten Sie denn nach der Schule, wo es hingehen soll? Das ist, wo es beruflich hingeht oder?
1: Ich habe ja, ich habe ja tatsächlich studiert Englischgeschichte und Politikwissenschaften. Das habe ich bewusst gewählt. Also dieses Politikwissenschaften studiert zu studieren war von vornherein mein erster Wunsch. Hatte allerdings überlegt, in die Medienforschung gehen zu wollen. Das hat sich dann anders entwickelt. Aber diese drei Fächer, auch Schwerpunkt englische Literatur, diese Leidenschaft dafür hat sich bis heute gehalten.
0: Ja, war vielleicht auch keine schlechte Entscheidung, das mit der Medienforschung zu lassen, wenn ich das heute mir alles so anschaue. Also da hat sich auch ziemlich ziemlich viel getan, was nicht nur nicht nur positiv ist. Jetzt bei Politikwissenschaft schon dabei. Gab es denn so von, von zu Hause oder sowas, gab es politische Berührungen?
1: Ja, absolut. Also meine Eltern sind beide sehr politische Menschen gewesen und haben meine Schwestern und mich auch sehr politisch erzogen. Aber ähm, auf eine Art und Weise, die wir nie als aufdringlich oder blöde empfunden haben. Irgendwann opponieren ja alle Kinder gegen die Eltern so ein bisschen. Aber was wir immer richtig fanden, war unsere sozialdemokratische Erziehung. Also da haben wir nie opponiert, weil wir das richtig fanden.
0: Also war schon parteipolitisch auch ein bisschen geprägt. Ja
1: sehr sogar. Mhm. Okay. Ja, wir haben auch viel, viel diskutiert zu Hause, auch viel gestritten natürlich. Weil ja Sozialdemokraten auch ne, wissen wir nicht immer einer, einer Meinung sind. Aber letztlich Daran gezweifelt, dass sozialdemokratisch orientierte Politik die beste ist, daran hat bei uns zu Hause keiner. Wann kam da Ihr erstes
0: politisches Engagement, wo Sie sagen, da war so der Stein, da wurde ich aktiv?
1: Das war schon während der Studentenzeit. Das war damals diese Barschel-Engholm-Sache, der Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Da war meine Schwester sehr aktiv und da haben wir zusammen Wahlkampf für Björn Engholm gemacht. Sehr intensiv und sehr aktiv.
0: Studiert haben Sie wo? In Kiel. In Kiel, okay. Also noch, noch alles im, im norddeutschen <lacht> Raum. Und jetzt kann ja politisches Engagement, das ist jetzt Wahlkampf für, für, für auf, auf, auf Bundesebene gewesen, oder? Klar. Ja, das war,
1: das war der Landtagswahlkampf in Landtagswahl? Schleswig-Holstein, okay. mhm, genau. Da haben wir uns sehr organisiert in Kiel und auch bei den Studierenden. Ja, da merkte man, dass diese Umbruchphase da war und das erste Mal das Gespür war, wow, wir können dieses, dieses CDU-dominierte Bundesland, das kann jetzt tatsächlich ein SPD-Bundesland werden. Das haben wir gespürt und mit etwas Verzögerung hat es dann ja auch geklappt. <lacht> Meine Frage war jetzt einfach auch tatsächlich, man kann sich ja in der Kommune oder sonst wo
0: engagieren, aber es war jetzt eher für, für, für diese Geschichten oder waren Sie da auch schon mit an Bord?
1: Nein, da, also das war tatsächlich, das war äh, ganz dezidiert der Landtagswahlkampf damals in Schleswig-Holstein. Obwohl mhm.
0: das bestimmt auch spannende Zeit war, weil das sehr polarisiert war und ich glaube, da kriegt man auf der Straße auch einiges schon mit, ne, ja. wenn man da aktiv ist.
1: Ja doch, das war sehr spannend. Wir waren ja alle, also da war ich noch super jung, man glaubt es oder nicht, und es hat viel, viel Erfahrung gebracht, positiv wie negativ, aber so, dass ich gedacht habe, hm, dazu, dazu habe ich Lust. Das könnte ich mir vorstellen, aber damals immer alles natürlich noch ehrenamtlich gedacht.
0: Ja klar, ich meine, muss ja auch erstmal ein Weg da sein, ja, es ja. müssen viele Gelegenheiten kommen, das, das gehört ja zum Leben dazu. In Kiel
1: dann auch fertig studiert? Ja, okay Examen gemacht in Kiel und das war auch eine... Eine, eine schöne Zeit. Es war auch so, dass dann diese kiel haben wir gedacht, so jetzt machen wir Examen da in Kiel und jetzt können wir auch was Neues kennenlernen. Und da kam dann ganz zufällig Mainz und dann sind wir hier nach Rheinhessen gezogen. Das ist wirklich eine, ich erzähle dann immer die Geschichte, ich stand, kein Witz, ich stand auf dem Marktplatz, habe auf den Dom geguckt und dann habe ich gedacht, hier gehen wir nicht mehr weg.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marianne Grosse. Ursprünglich kommt sie aus dem ganz hohen Norden, lebt aber schon Jahrzehnte hier in Rheinhessen. Marianne Grosse, sie ist Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz. Wir waren gerade so ein bisschen bei der rheinhessischen Lebensart, die hier so, ja, überall gelebt wird. Und ich muss mal sagen, wenn ich unterwegs bin, ich dann wieder nach Hause komme, ich merke schon, das ist schon was Besonderes hier. Das merkt man.
1: Total. Also dieses jede Gelegenheit zu nutzen, zu feiern, ja, um überall wirklich auch mit gutem Wein das zu begießen, das macht ja auch wirklich Freude. Und ich weiß noch, als ich, da waren meine beiden großen Kinder noch ganz, ganz klein, da bin ich zum ersten Mal zum Winter gegangen und habe zwei Flaschen Wein gekauft und die dritte hat er mir geschenkt. Und das fand ich so entzückend. und habe ich gedacht, in, in Schleswig-Holstein hat mir noch nie jemand eine Flasche Wein oder irgendwas geschenkt. Und das fand ich so ganz symbolisch für die Lebensart hier in äh, Rheinhessen.
0: Das heißt, da gibt es aber auch einen Unterschied. Ich glaube, die, die Norddeutschen sind ja auch ein bisschen normalerweise so, wie sagt man das, das sind schon herzliche Menschen, aber das dauert so ein bisschen. Bis, das stimmt, bis, ja, ja.
1: ja, das stimmt. Ähm, also dieses
0: Moin, was da so zum Teil da in manchen Regionen vorherrscht, das äh, als äh, Begrüßung, das, das sagt schon viel aus, finde ich. Sehr, sehr ähm, kurz und knapp.
1: Ja, das stimmt. Es ist aber so, wenn man sie dann gewonnen hat für sich, dann hat man sie auch. Also das ist Der Menschenschlag ist tatsächlich ein bisschen anders, aber weit gefehlt, wenn man etwa meinte, die Norddeutschen hätten keinen Humor, das stimmt natürlich überhaupt nicht.
0: <lacht> Nein, das äh, wollte ich euch auch, 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 auch gar nicht unterstellen. Was war denn die Aufgabe in Mainz? Was, was war der Grund, warum sie nach Mainz kamen?
1: Es war tatsächlich so, dass wir sagten, nach, nach dem Examen wollen wir mal einen neue, neuen Lebensmittelpunkt finden und hatten eigentlich gedacht, nach drei Jahren kann man dann wieder zurück, wollten wir dann aber nicht mehr. Okay.
0: Das heißt, es war, war eigentlich bewusst zu sagen, wir machen was anderes. Ja, machen und, das äh, war ganz bewusst. Mhm. Jetzt, aber ganz witzig, warum ausgerechnet Mainz? Das, das hätte doch, also ich meine, man hätte Freiburg, weiß was ich, hätte doch... Angst. Ja,
1: da, da waren wirklich ganz, ganz viele Zufälle mit im Spiel. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das sind dann so Wegweiser des Schicksals, will ich es mal nennen. Ja, es ist ja schon zufällig gewesen, dass wir dann nach Mainz gekommen sind und dass diese Stadt und Rheinhessen uns so ans Herz gewachsen ist, ja, das. Ähm, die Kinder hier groß geworden sind und hier unsere Heimat ist seit 27 Jahren. Das ist großartig.
0: Okay, was, was, war denn, was haben Sie gemacht in den ersten drei Jahren? Das heißt beruflich oder?
1: Ich war dann sehr schnell die wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Eckert Pick, dem damaligen Bundestagsabgeordneten in seinem Wahlkreisbüro. Und das hat mir wirklich auch viel, viel Freude gemacht und hat dafür gesorgt, dass ich die Partei in Mainz, die Sozialdemokratische, wahnsinnig gut kennengelernt habe so die einzelnen Ortsvereine und dann mal reingerochen in diese Parteitage auf kommunaler Ebene und natürlich sehr viel Bundespolitik über Eckart Pick. Und das hat mir viel, viel Freude gemacht. Das war schön. Ich,
0: ich glaube, da kriegt man so alles mit. Also logischerweise kriegt man, wie, wie eine Partei funktioniert, auf allen Ebenen kriegt man mit, aber man kriegt natürlich auch viel mit über die Region, weil natürlich es dreht sich immer um die Region.
1: Ja, das war auch wirklich das Schöne als Einstieg. Also wenn Sie eine eine Stadt und die Struktur der Stadt gut kennenlernen wollen, ja, dann dann arbeiten Sie als Wahlkreisreferentin für einen Bundestagsabgeordneten, weil man da wirklich alles kennenlernt, im Wahlkreis, die unterschiedlichen Veranstaltungen, die unterschiedlichen Menschen, die sich engagieren für die Partei oder die, es gibt ja auch ganz viel parteiübergreifende Dinge, die wir da organisiert haben, das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht und hat mich die Stadt unheimlich gut und sehr, sehr schnell kennenlernen lassen.
0: Aber ist auch spannend, also die, diese Sozialisierung mit der Sozialdemokratie war ja so stark, dass es natürlich hier dann logischerweise auch die erste Andockstelle ist bei sowas.
1: Ja, das war aber auch wieder Zufall. ja. Also es sind <lacht> okay. ganz viele Zufälle, die dazu zustande kamen. Ähm, Obwohl es das heißt ja auch schön.
0: Zufallen. Es ist ja einfach ja. nur, weil man <lacht> letztendlich die richtige Einstellung vielleicht zu dem Thema hat, fällt es einem ja auch zu. Ja, vielleicht,
1: also. ja, vielleicht ist es alles doch gar nicht so zufällig. Kann auch so also ich eine. glaube
0: da eher, dass, dass, dass man dann die Chancen sieht, die das andere dann vielleicht... Vielleicht an der Stelle nicht sehen. Mhm. Das haben Sie dann so, so in drei Jahren gemacht oder noch länger? Ja,
1: sechs Jahre so. Sechs
0: Jahre, mhm. okay. Alles kennengelernt?
1: Alles kennengelernt.
0: Okay. Und äh, irgendwann, denke ich mal, wird es dann Zeit zu schauen, was, was geht jetzt noch, ne?
1: Ja, genau. Und von da bin ich dann in den Leitungsstab von Florian Gerster ins Ministerium gegangen. Da war ich seine Redenschreiberin und da war ich zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Auch das hat sehr viel Spaß gemacht. War aber was anderes, weil es eben sehr viel Verwaltung natürlich noch mal dazu war, ja.
0: Da, da habe ich immer Respekt davor, vor all denen, die da solche Stellen haben, weil ich glaube, dieses Verwaltung darf man auch nicht unterschätzen. Ne?
1: Nein, das war aber ganz wichtig, dass ich in der Zeit, als ich bei Florian Gerster gearbeitet habe, genau gelernt habe, wie ist eine Verwaltung strukturiert, wie hat er seine strukturiert, hat er ganz erstklassig, finde ich, gemacht, der Beispiel geben für mich. Und wie leitet man auch so eine Verwaltung, das fand ich sehr, sehr lehrreich. Ich glaube, man
0: muss natürlich auch so eine Behörde verstehen, wie sie tickt, wie sie funktioniert, weil ansonsten kriegt man da ja auch gar nichts durch, weil man muss natürlich mit den Mitarbeitern schauen, dass man ja Dinge auf den Weg bringt. Ja,
1: unbedingt. Ja, ja. Also es war eine sehr, sehr gute Schule auch für mich, das so zu verinnerlichen, dass Verwaltung tatsächlich auch ganz, ganz wichtig ist für unseren Staat, für unser Land und natürlich auch für die Kommune. Das ist, das ist das A und O. Das zu lernen und auch zu wissen, wie es strukturiert ist, war sehr spannend. Ich spreche gleich
0: weiter mit Marianne Grosse hier bei Antenne Mainz. Die Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz, Marianne Grosse, ist zu Gast bei Antenne Mainz und sie hatten schon über ihre politischen Erfahrungen berichtet, unter anderem auch hier im Ministerium in Rheinland-Pfalz. War das dann so, so der erste Schritt, dass es logischerweise irgendwann im rheinland-pfälzischen Landtag enden musste, mal zumindest zeitweise?
1: Nee, auch das war Zufall. <lacht> also so politische Laufbahnen, die können Sie nicht planen. Klar, also,
0: weil, weil einfach kann von heute auf morgen alles anders sein. Ja, ne? klar. Ja. Also
1: dass dann das Mandat frei wurde in dem Wahlkreis, in dem ich mich beworben hatte, das können Sie ja nicht planen. Nein. Und das war wirklich reiner Zufall. Ich habe da auch zu der Zeit sehr viel Kommunalpolitik gemacht. Und äh, da war ich im Kreistag schon stellvertretende Fraktionsvorsitzende dann wurde ich gefragt, hast du nicht Lust für den Landtag zu kandidieren? Mm, und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. <lacht> Wobei so
0: Kommunalpolitik, das, das ist ja so, so, glaube ich, die Königsklasse, weil da werden viele Sachen, also das ist das, wo, wo, wo ich merke, viele Menschen wohnen irgendwo und beschäftigen sich gar nicht damit. Dabei werden direkt vor ihrer Haustür eine Menge Entscheidungen getroffen, die auch richtig Geld kosten können. Ja. Das ja. heißt, eigentlich müssten viele mehr Bürger einfach mal da drauf schauen, was passiert da, was machen die. Ja, aber... Es ist leider manchmal nicht so.
1: Stimmt, wobei ich glaube, also die Kommunalpolitik, das ist meine Erfahrung, die wird von den Menschen sehr, 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 sehr wahrgenommen und wird auch sehr genau reflektiert. Also ich werde ja sehr viel angesprochen, wenn ich auf den Markt gehe oder wenn ich einkaufen gehe oder zum Friseur oder was man eben so tut. Ja? Da werde ich sehr, sehr dezidiert auf einzelne Entwicklungen in der Stadt angesprochen. Das war sogar im Landtag etwas weniger. Also als ich Landtagsabgeordnete war, wurde ich dann auf einzelne Dinge vor Ort angesprochen, aber auf bestimmte Landesausführungsgesetze weniger. Also dieses, dieses direkte vor Ort agieren, haben sie natürlich in der Kommune viel, viel stärker.
0: Aber jede Station ist, glaube ich, hilfreich, wenn man weiß, was nicht, wie so, so ein Landtag funktioniert, wie da alles geht, wenn man das so richtig miterlebt hat, wenn man weiß, wie es auf der Kommune funktioniert, in einem Kreistag. Auch das ist ja zum Teil sehr spannend, wie da Mehrheiten gefunden werden müssen oder wie diskutiert wird manchmal, auch mit unterschiedlichen Menschen. Das ist ja auch, auch besonders spannend, glaube ich, gerade so auf der kommunalen Ebene, da Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist dann aber auch das Ideale, um dann tatsächlich so an eine Stelle zu kommen, wo sie heute sind, weil man wirklich viele Dinge gesehen hat und diese ganzen Prozesse, wie etwas entschieden wird, auch, auch im Prinzip von, von unten her verstanden hat.
1: Es hat zumindest... Sehr, sehr geholfen. Also jede Station meines beruflichen Lebens passt schon zu dem, was ich jetzt mache. Und auch diese zehn Jahre Landtagsabgeordnete sein war unglaublich hilfreich, um bestimmte Prozesse zu verinnerlichen oder zu wissen, welchen welchen Kampf gewinne ich? Wovon lasse ich lieber die Finger? Mit wem muss ich was wie besprechen? Das war wahnsinnig hilfreich, ehrlich. Und äh, hat mir auch viel, 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 viel Spaß gemacht.
0: So ein erster eigener Wahlkampf, ist das was anderes, als wenn man sich für jemanden
1: einsetzt? Da muss ich ja halt immer sagen, es hängt davon ab, für wen man sich einsetzt. Mhm. Okay. Also ich, ich habe Wahlkämpfe immer wahnsinnig persönlich genommen. Meine eigene natürlich auch. Aber wenn ich für andere Menschen Wahlkampf gemacht habe, auch. Äh, hab auch. Also das war, war immer sehr intensiv die Zeit der Wahlkämpfe und des Wahlkampfes.
0: Oh je, persönlich nehmen ist, glaube ich, in der Politik besonders schwierig. <lacht>
1: <lacht> Nein,
0: ich, ich sehe das immer so, also ich meine, wir, wir wollen ja überall gute Volksvertreter haben. Und wenn wir gute Leute kriegen müssen, wollen, müssen wir auch gut mit denen umgehen. Und das heißt nicht, dass wir nicht kritisieren, was sie machen. Aber was ich erlebe, ist halt, dass es doch oft extrem persönlich wird. Und das ist etwas, was, was mir immer so ein bisschen wehtut, weil ich kann natürlich jeden kritisieren für das, was er sagt. Aber ich muss immer schauen, dass ich nicht den, den, den Bogen auf die Person mache. Also wirklich in der Sache
1: bleiben. Und ich, das misslingt, glaube ich, oft. Der Ton ist rauer geworden. Das stelle ich fest bei den unterschiedlichsten Bürgerversammlungen zu unterschiedlichsten Themen. Ob und welche Rolle da die neuen Medien spielen, will ich mich gar nicht weiter darauf einlassen, auf die Diskussion. Aber ich stelle fest unterm Strich. Das hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr verändert. Ich finde, wir müssen auch wieder lernen, Höflich und anständig miteinander umzugehen. Das sind so meine Maßstäbe, mit denen ich immer in Diskussionen einsteige stelle auch fest, dass das sehr respektiert wird und auch häufig diejenigen, die bei einer Podiumsdiskussion sind, nicht mögen, wenn andere aus der Rolle fallen und mich persönlich angreifen oder aber unflätig werden. Das ist aber etwas, was tatsächlich immer mehr und häufiger vorkommt.
0: Ja, die sogenannten neuen Medien, ich finde, die haben das schon verschärft. Ich glaube, das, das, das dürfen wir heute auch schon sagen und auch behaupten, weil da werden viele Äußerungen, das erleben wir hier auch, da macht man einen Bericht zum Thema und auf einmal starten da Diskussionen. Da wird der Leitsatz was ich jemandem ins Gesicht sagen würde, äh, schreibe ich an. Äh, das, das, das schreibe ich hier, was ich ihm aber nicht ins Gesicht sagen würde, das schreibe ich hier auch nicht. Dieser Leitsatz, der wird ganz oft missachtet. Und das sollte eigentlich bei allem, was wir irgendwo schreiben, hinterlassen, eigentlich immer die Botschaft sein. Würde ich, würde ich Ihnen das jetzt ins Gesicht sagen, was ich da schreibe, und dann ist es okay, und wenn ich mich nicht traue, dann sollte man nochmal drüber nachdenken, ob das in Ordnung ist. Mhm. Ja, also ist für mich, und, und das sehe ich oft verletzt, darf man auch sagen.
1: Darf man auch sagen, ich meine das auch ganz, ganz ernst, wenn ich sage, diesen Respekt und diese Anständigkeit, die müssen wir wieder uns zurückholen, auch in die öffentliche Diskussion und auch in das, was wir schreiben. Weil ich finde, das geht an einer Gesellschaft nicht spurlos vorüber und das ist nicht gut. Ja, ja super. Absolut eine
0: Meinung. Und selbst wenn Fehler gemacht werden, auch dann kann man sich eine gewisse Kultur bewahren.
1: Unbedingt. Natürlich ja. passieren überall Fehler. Ja,
0: sonst tut man äh, nichts, wenn keine Fehler passieren. Dann, das ist wie,
1: wie soll denn die Welt funktionieren? <lacht> ja, natürlich passieren Fehler. Und dann geht es auch immer darum, wie gehe ich jetzt damit um? Und wie und in welcher Form wird die Kritik geäußert? Und äh, natürlich ist es völlig angemessen, zu bestimmten Dingen andere Auffassung zu sein oder Kritik zu äußern. Wo kommen wir denn dahin, wenn es nicht möglich wäre? Gott sei Dank leben wir in einem demokratischen Rechtsstaat. Aber die Art und Weise... Hat sich geändert und das halte ich für schlecht.
0: So, gleich geht's weiter mit Maria, Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marianne Grosse. Sie ist Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz und jetzt hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt führen wir mal Bauen und Kultur zusammen. Das gibt es ja mit einem Bauwerk, das gerade in Mainz heiß diskutiert wird, mit dem Bibelturm. Der nun da entstehen soll. Also ich hatte das ein bisschen verfolgt logischerweise. Ich war auch irgendwann bei der Präsentation der drei Vorschläge damals vor was weiß ich wie vielen Jahren da und äh, habe mir das erläutern lassen und für mich war das Ergebnis, was mir da erläutert wurde, ich habe es verstanden, wie, wie man zu dieser Entscheidung kommt und jetzt war ich verwundert, dass auf einmal diese Diskussion wieder da ist. <lacht>
1: Ja, sagen wir mal so, die Diskussion hat uns schon die ganze Zeit begleitet. Wir sind ja seit weit über fünfeinhalb Jahren dabei, eine Planung für das Gutenberg-Museum zu erarbeiten, dass dieses Museum endlich auch zukunftsfähig macht. So, und da ein haben
0: Weltmuseum, muss man immer sagen. Unser, wir haben hier ein Weltmuseum. Ja.
1: Unser Weltmuseum der Druckholz. So ja. ein bisschen im äh, baulich zumindest, im Dornröschenschlaf. Und wir haben auch eine wahnsinnig aktive Museumsleiterin, äh, Direktorin, Frau Dr. Ludwig, die unglaublich viel inhaltlich schon bewegt hat an dem Museum und in dem Museum. So und jetzt mussten wir gucken, wie schaffen wir es, dass dieser Bau aus dem Jahre 62, der Shellbau, dass wir da eine Erweiterung, Erneuerung realisieren können, mit eingeschränkten finanziellen Mitteln, wie es so ist bei einer Stadt, die verschuldet ist. Und da sind wir auf den Erweiterungsbau gekommen und haben einen international ausgelobten Wettbewerb ins Leben gerufen unterschiedlichste Entwürfe bekommen. Die sind prämiert worden von einer unabhängigen Jury und Preisträger ist DFZ aus Hamburg mit dem Bibeltop. Jetzt, ich denke jetzt gerade
0: mal so in politischen Prozessen, wenn, wenn sowas so läuft und dann, dann hat man doch eigentlich, wenn so ein Wettbewerb abgeschlossen ist, alle haben abgestimmt, man hat das doch eigentlich abgehakt und sagt, okay, jetzt wird's gebaut.
1: Ja, ein bisschen war es auch so, muss ich ehrlich sagen, weil wir natürlich jeden Schritt in den Gremien diskutiert haben. Ich kann das gar nicht alleine. Ich muss natürlich alles, was wir an Ideen entwickeln, den jeweiligen Gremien vorlegen. Das ist natürlich auch passiert. Werkausschuss, Bauausschuss und Kulturausschuss, darüber haben wir viel, viel diskutiert. Natürlich auch im Stadtrat. Und das heißt, wir haben auch mit einer überwältigenden Mehrheit, überwältigenden Mehrheit aus allen Gremien, Kulturausschuss sogar einstimmig, diesen Auftrag bekommen, ja, baut diesen Erweiterungsbau, baut den Bibelturm, ergreift diese Chance, mit den 5 Millionen Euro erstmal den Erweiterungsbau zu realisieren, den Brandschutz so hinzukriegen im Shellbau, dass der Shellbau weiter genutzt werden kann und dann mit dem Ideenteil vom Shellbau dafür zu sammeln und die ganz große Werbetrommel zu rühren mit allen, die Interesse an diesem Museum haben. Das war der Auftrag. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marianne Grosse hier bei Antenne Mainz.
0: Natürlich ist auch der Bibelturm ein Thema hier bei Antenne Mainz, wenn Marianne Grosse da ist, die Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz, das Gutenberg-Museum. Diese Kunst, aus wenig viel zu machen, die wird da ja wirklich gelebt, schon seit... Jahrzehnten, würde ich sagen. Das heißt, die, die sind ja wirklich erfahren, wie man Ausstellungen macht, ohne wirklich jetzt mit Budget gesegnet zu sein.
1: Ja, Frau Dr. Ludwig und ihr Team, die leisten Unglaubliches dort. Das sieht man an diesen Besucherzahlen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, da laufen Ihnen ja die Leute fast auf die Füße drauf. Unglaublich viele Besucherinnen und Besucher. Wir haben ja 130 im letzten Jahr sogar 140.000 Besucherinnen und Besucher jährlich in diesem Museum. Das muss man sich mal vorstellen. Also eines der meistbesuchten Museen deutschlandweit. Das haben wir hier in Mainz. Und vielleicht sollten wir auch das ein bisschen mehr in unser Bewusstsein rücken und auch mal richtig stolz drauf sein.
0: Wir nehmen jetzt die Geschichte noch weiter. Das heißt, es kam eine Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau erstmal gerichtet hat, sehr lautstark auch in der Stadt sich gemeldet hat und letztendlich viele Unterschriften gesammelt hat. Und das war dann der Grund, politisch zu sagen, wir wollen der Bevölkerung
1: die Möglichkeit geben. Ja, um es kurz zu machen. Also der Stadtrat hat dann letztlich beschlossen, selbst einen Bürgerentscheid herbeizuführen in Bezug auf diesen Erweiterungsbau des Gutenberg-Museums. Das ist das, was der Stadtrat beschlossen hat. Wir hatten ja vorher den Auftrag, diese, diese Planung umzusetzen. Und ich bin jetzt, das sage ich Ihnen auch, aber sowas von... Wholeheartly dabei, ja, mit vollem Einsatz und großer Leidenschaft, um für diesen Erweiterungsbau, für diesen Bibelturm zu werben.
0: Das heißt, Sie sind jetzt auch unterwegs auf Veranstaltungen, gibt es viele Termine und das heißt, dort sprechen Sie dann für den Bibelturm und, und geben alle Argumente, die letztendlich ja, dafür sprechen, auch zum ja den Menschen mit.
1: Ja, ja, ich, ich bin manchmal zweimal täglich auf Veranstaltungen, was natürlich dann bedeutet, die andere Arbeit bleibt ja auch nicht liegen im Dezernat und trotzdem ist mein persönlicher Schwerpunkt natürlich bis zum 15. April, bis zum Bürgerentscheid, der möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass diese Planung, die wir gemacht haben, die richtige ist und dass sie uns bitte folgen mögen bei einem sehr, sehr mutigen Vorgehen, das aber dafür sorgen wird, dass dieses Weltmuseum der Druckkunst endlich wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Das ist eine, glaube ich, sehr, sehr große Chance jetzt.
0: Nutzen Sie doch einfach nochmal die, die Zeit, die ich Ihnen jetzt hier gebe. Was spricht denn für Sie? Warum müssen wir den Bibelturm haben?
1: Weil ich glaube, dass dieses, äh, dieser bauliche Dornröschenschlaf, in dem das Gutenberg-Museum sich befindet, geändert werden muss. Und äh, wie gesagt haben, bevor wir jetzt 5 Millionen Euro in die Brandschutzmaßnahmen, nicht etwa Generalsanierung, sondern in die Brandschutzmaßnahmen des Schellbaus stecken, gehen wir doch lieber einen umgekehrten mutigen Weg und stecken diese 5 Millionen in einen Neubau, der alle Menschen darauf aufmerksam macht, boah, hier ist etwas ganz Besonderes, hier ist die Gutenbergstadt, ja, der größte Sohn unserer Stadt, dem setzen wir jetzt ein Denkmal. Damit beginnen wir, das ist der erste Bauabschnitt. Sanieren dann im zweiten Bauabschnitt den Shellbau. Dafür brauchen wir tatsächlich noch viele, viele Menschen, die uns unterstützen und äh, öffentliche Hand, die uns zusätzlich unterstützt. Wir sind überzeugt davon, das geht, ich auch, wenn wir diesen ersten Bauabschnitt mutig vorangehen.
0: Weil das Museum dann weiterarbeiten kann und natürlich auch sehr repräsentativ in der Stadt zu sehen
1: ist. Absolut, genau die beiden Punkte. Das Museum kann dann weiterarbeiten, muss nicht geschlossen werden, was wir müssten, wenn wir nur den Shellbau äh, ertüchtigen würden. Und wir hätten dann als zweiten markanten Faktor diese tolle Architektur, von der ich übrigens auch sehr überzeugt bin. Das ist ein toller Entwurf aus Hamburg.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marianne Grosse. In Mainz gibt es zum ersten Mal einen Bürgerentscheid. Am 15. April ist es soweit. Dann geht es um den Bibelturm in Mainz. Die Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz, Marianne Grosse, ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mal unabhängig von dem Thema, aber zumindest auch mal eine interessante Erfahrung, einen, ja, die Bürger zu einem Thema zu befragen.
1: Ja, also äh, natürlich. Ich weiß, Sie hätten sich wahrscheinlich jetzt ein anderes Thema gewünscht. Aber, äh, aber, aber,
0: aber auf der anderen Seite finde ich das ja auch mal für, für eine Stadt durchaus, ich meine, man hat danach Sicherheit. Also das heißt, wenn, wenn, wenn dann jetzt zum Beispiel eine Mehrheit dafür ist, dann ja, werden die Diskussionen wahrscheinlich dann auch verstummen.
1: Also ich, ich hoffe natürlich sehr, dass wir, wenn wir alle Kräfte bündeln und möglichst viele Menschen überzeugen, von der Notwendigkeit dieses Erweiterungsbaus und von unserer Idee, die dahinter steckt, dass wir dann auch eine Mehrheit bekommen in dem Bürgerentscheid am 15. April und auch, dass das Quorum erreicht wird. Also möglichst viele Menschen mögen doch bitte zur Abstimmung gehen. Und dann tatsächlich wäre es auch nicht nur ein Votum für den Erweiterungsbau, sondern natürlich auch ein Votum für unsere Gutenbergstadt und für Johannes Gutenberg selbst.
0: Okay, so viel zum guten Werk, zum Bibelturm. Aber es gibt ja noch viele andere schöne Plätze, die auch mit Kultur zu tun haben in, in der Stadt. Ein, ein Platz bin ich zur Schule gegangen, hatten wir im Vorgespräch ganz kurz die Zitadelle. Das ist auch ein, ein so schöner Ort und ich finde manchmal den, den gar nicht richtig, der müsste viel mehr Beachtung finden eigentlich, oder?
1: Ja, wir mühen uns redlich. Wir haben ja Summer in the City jetzt wirklich sehr auch auf der Zitadelle stattfinden lassen, im letzten Jahr schon und dieses Jahr auch wieder. Und es gibt auch viele kleinere Veranstaltungen, zum Beispiel mit der Kulturei. Da macht die Frau Wuttke eine ganz tolle Arbeit, ja, dass da auch Kultur oben an der Zitadelle stattfindet. Wir sind jetzt dabei, den Bau A zu sanieren. Das heißt, dann sind alle Gebäudekörper fertig saniert und dann sieht die Zitadelle auch wirklich anders aus. Wir werden dann den öffentlichen Raum auch nochmal in Angriff nehmen. Und dann ist dieses Schmuckstück unserer Stadt fertig. Und es ist ja aber jetzt schon so, dass diejenigen, die die Zitadelle besuchen oben, auch die beiden Museen übrigens, das Stadthistorische und das Garnisonsmuseum, die sind ja auch da oben. Das ist genial. Und wie viele Menschen sich da ehrenamtlich engagieren und wie gut die Stimmung da oben immer ist. Ja? Das muss mit dem vielen Grün zusammenhängen. Also das ist toll. Und wir haben jetzt auch mit der Kathrin Eder zusammen einen wirklich tragenden Kompromiss gefunden zur Mauersanierung an der Zitadelle. Das hat viele, viele Jahre nicht realisiert werden können. Jetzt das war das
0: Problem mit den Bäumen, die da wachsen. Ja,
1: Bäume und natürlich auch die Mauersanierung selbst das ist wirklich komplex und schwierig. Da werden wir jetzt sehr bald die ersten Ergebnisse vorstellen. Darüber bin ich sehr glücklich und ist alles eine echte Aufwertung für die Zitadelle.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Marianne Grossem. Mit der Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz, Marianne Grosse, spreche ich unter anderem über die Zitadelle. Und Sie haben ja ein großes Privileg, weil Ihr Büro ist ja dort, war mal beim Pressetermin da. Also man kann es aber auch erahnen, wenn man sich einfach mal nebendran hinstellt und guckt auf die Stadt, was für einen Blick Sie haben. Ne?
1: Das ist das ist ja eigentlich mein großes Geschenk, ja, dass ich dieses herausragend schöne Büro sozusagen geerbt habe. Und
0: also ich meine, das ist schon schöner als das Rathaus, muss man einfach mal sagen. Der ah ja, Punkt, natürlich.
1: Ne? Ja. Also
0: gut, wenn man so einen direkten Reinblick hat, ganz oben, äh, ja. Wie der Oberbürgermeister ist das auch noch gut, aber ansonsten, glaube ich, haben Sie den schöneren Blick.
1: Ah ja, ich würde schon sagen, dass ich das schönste Büro der Stadt habe, jetzt mal in aller Bescheidenheit. Dieser Blick über die Stadt ist einfach so ganz, ganz wundervoll schön. Und das macht das Leben und das Arbeiten auch sehr viel leichter, muss ich Ihnen auch sagen.
0: Ja, und Sie haben es gerade gesagt, die Museen sind tatsächlich ein, ein lohnender Weg da hoch, aber es gibt auch so tolle Veranstaltungen. Ich weiß, da gibt, findet ein toller äh, Weihnachtsmarkt statt an einem Tag wo man wirklich die Gelegenheit hat, ja, so ein bisschen sich in weihnachtliche Stimmung zu bringen, aber halt auch dann mal sich alles anzuschauen.
1: Die Initiative äh, Zitadelle macht eine ganz tolle Arbeit da oben, ja, und viele Veranstaltungen, Lesungen oder eben auch diesen Weihnachtsmarkt, das findet auch mal ein im Sommerfest statt, das ist alles unglaublich wichtig, um diese Zitadelle auch nochmal mehr bekannter zu machen in der Stadt und auch um zu sagen, kommt hier hoch. Ihr könnt hier oben wundervoll Picknick machen. Ja, könnt... man,
0: man sieht es natürlich auch von überall, ja. aber, aber der Weg führt natürlich jetzt erstmal, wenn man nichts möchte, erstmal auch gar nicht dahin. Also man muss schon eigentlich bewusst sagen, ich gehe jetzt dahin.
1: Das stimmt. Man muss sagen, ich habe mal Lust ins äh, stadthistorische Museum zu gehen oder ich gucke mir mal das Garnisonsmuseum an oder ich gehe zu einer der vielen Veranstaltungen der IZM oder... Ich mache einfach Familienpicknick oben auf der Zitadelle. All das ist möglich und es gibt auch ein schönes Café da oben und tolle, tolle Räumlichkeiten. Also es lohnt sich immer, die Zitadelle zu besuchen.
0: Und tatsächlich mit Abstand die schönste Location für Konzerte in Mainz.
1: Finde ich auch, absolut.
0: Ja. Also auch kann man ja so ein bisschen beim Open-Ohr-Festival auch ein bisschen schnuppern, was man da alles machen kann und das Gelände so ein bisschen. Das ist echt schon richtig toll. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marianne Grosse. Die Bau- und Kulturdezernentin der Stadt Mainz, Marianne Grosse, heute zu Gast hier bei Antenne Mainz. Unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Leichhof. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Handkäse mit Musik.
0: Das ist jetzt eine schwere Frage meistens für einen Kommunalpolitiker. Vielleicht äh, können Sie sich auch auswinden. Ihr Ausgehtipp in Mainz?
1: Oh, das ist immer schwierig. Ich
0: weiß, deswegen... Äh,
1: also ich sage Ihnen was. Ich bin ja ganz oft im Frankfurter Hof, weil da so viele Konzerte stattfinden. Und dann gehe ich öfter schon nochmal zum Absacker ins El Gusto. Mainz ist für Sie? Lebensfreude. Und Wiesbaden? Vornehmen.
0: Oh, schöne Antwort. Oh, das, ist, das ist ein Favorit an dieser Stelle. Das ist, das ist sehr gelungen. Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Im Behemmy gewesen sein.
0: Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung?
1: Mandy van Barry Manilo, aber ich stehe dazu. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Nein, eigentlich nicht.
0: Fasnachtsfan oder Fassnachtsmuffel?
1: Totaler Fan.
0: Mainz 05
1: ist für Sie? Ein großer, großer Fußballverein. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Ich möchte gerne mal Ludmilla Turstschawak treffen. Das ist eine herausragende Turnerin, insbesondere bei den Olympischen Spielen 1972 und 1976. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marianne
0: Grosse. Bauen und Kultur war das Thema bei Antenne Mainz. Marianne Grosse ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Kultur ist ja in Mainz durchaus etwas, was groß geschrieben wird, was weiß ich, findet auf den Plätzen statt, überall. Das, ist das alles in Ihrem, in Ihrem Dezernat beheimatet? Alles.
1: <lacht> alles okay. bei uns, ja. Alles ich, bei uns.
0: Ich weiß gar nicht, diese Vielzahl von Veranstaltungen, Sie müssen sich wahrscheinlich auch bei vielen sehen lassen und mal Hallo
1: sagen, das, mhm. das kann man gar nicht, oder? No, doch, ich bin ja viel unterwegs. Okay. Also, also wenn Sie, wenn Sie in Mainz sich abends mal den Terminplan anschauen, um mal so rum anzufangen, Sie haben bestimmt fünf Veranstaltungen jeden Abend, die, besuchen, die Sie besuchen könnten. Das ist für eine Landeshauptstadt toll. Phänomenal, viele Ehrenamtliche, die auch in ihren eigenen Ateliers dann Konzerte stattfinden lassen, wir haben den unser Staatstheater, wir haben die Kammerspiele, wir haben den tollen Frankfurter Hof, wir haben das Unterhaus, das Deutsche Kabarettarchiv ist in Mainz, also irre viele Kulturinstitutionen, die alle, wahnsinnig wichtig sind in Mainz und äh, die alle bei mir im Dezernat sind, ja.
0: Und ich glaube, das ist eine schöne Aufgabe, oder?
1: Ja, wahnsinnig schön.
0: Von, von meinem Eindruck ist auch gerade in den letzten 10, 15 Jahren extrem viel passiert.
1: Wir haben, was die sogenannte freie Szene angeht, nochmal ein, ein bunteres Bild, ja. Also Peng spielt da eine ganz große Rolle, aber eben auch viele, viele andere in der freien Szene aktiv sind. Eins meiner liebsten Projekte ist Dreimal klingeln von äh, Christiane Schauder und äh, Minas organisiert seit vielen, vielen Jahren das ist herausragend toll, weil, weil wir damit zeigen, man kann auch in einer Stadt wahnsinnig viel interessante Kultur machen auf ehrenamtlicher Basis. Toll.
0: Auf der Webseite der Stadt Mainz, die Erklärung zu Ihrem Dezernat, da gibt es so eine schön, schön, schöne Erklärung, dass letztendlich Bauen und Kultur auch einen Zusammenhang hat. Das fand ich ganz lustig, weil tatsächlich ja immer, wenn gebaut wird, muss ja auch Kultur letztendlich am Bau berücksichtigt werden. Ne? Ist
1: auch so, ja klar. Also diese... Verbindung, dass wir Kunst am Bau ähm, dann natürlich auch umsetzen und bei mir realisieren, dass es so viele Menschen gibt, die dann tatsächlich die neu entstehenden Gebäude künstlerisch so wundervoll verfeinern. ja also das sehen wir an Schulbauten oder jetzt meinetwegen auch an der an der neu entstandenen Feuerwehrwache. also das ist ganz herausragend, finde ich und ist natürlich, auch ein großes Zeichen dafür, dass Kultur eben nicht nur, was Vorstellung und Ausstellungen angeht, eine große Rolle spielt in Mainz, sondern auch bei den Gebäuden.
0: Naja und Kultur, also erstens, man tut ja auch etwas für die Künstler, weil viele von denen sind jetzt auch nicht mit Reichtum gesegnet, sondern die sind natürlich auf solche Dinge, dass es solche Optionen gibt, auch angewiesen und ich glaube, eine Kultur zeichnet sich dadurch aus dass sie, dass sie kultur hat und dass wir eine gesellschaft dass sie kultur hat und diese auch hochhält weil immer dann wenn wir anfangen an kultur zu sparen
1: mhm.
0: glaube ich verschwinden danach andere Dinge deswegen sollten wir das ganz ernst und ganz wichtig nehmen auch wenn wir vielleicht man muss ja nicht zu jedem ding den zugang haben aber es einfach akzeptieren dass es so ist und ich glaube das ist ganz wichtig mhm. Ich glaube, Sie haben einen tollen Job da. Ja,
1: ja finde ich auch.
0: Wir haben, wir haben heute gehört, der ist ja erstmal verlängert worden. Das heißt, Sie können weitermachen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Und jetzt geht es wahrscheinlich weiter in Sachen Bibelturm.
1: Genau so ist es. Ich danke Ihnen herzlich.